0: Witam ponownie, debatujemy o ważnych problemach dla Dolnoślązaków. Gośćmi programu są nadal radni Sejmiku Województwa. Dzień dobry. Przed Dzień nami dobry. wprawdzie dwa kolejne tygodnie kampanii wyborczej, ale za nami ostatnia sesja Sejmiku Województwa, podczas której jego zarząd otrzymał absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przeciwko byli em, radni z klubu Platformy Obywatelskiej, którego prawdopodobnie najbardziej uwiera niski dochód KGHM. Radny
1: Jurcewicz. Radni Koalicji Obywatelskiej, Przepraszam. drodzy Państwo, szanowni Dolnoślązacy, zastanawialiśmy się jak zagłosować, natomiast to nie tylko niski przychód z podatku z KGHM-u, ale chciałbym zwrócić uwagę i naszą uwagę to przykuło, że w niektórych elementach niskie wykonanie inwestycji. Oczywiście są czasami trudności obiektywne, natomiast są niewykonane inwestycje, niektóre szczególnie jeżeli chodzi o transport, długo oczekiwane, niektóre rozpoczęcie, nie rozpoczęte do tej pory i one są przesuwane. I grozi to w tej chwili tym, sytuacja akurat jest niezależna, bo jeżeli jest ten COVID, że one w tym roku niektóre też nie zostaną rozpoczęte. Jak obwodnice, niektóre ważne drogi wojewódzkie i stąd była nasza decyzja, żeby jednak nie udzielić, ale to też było powiązane z raportem o stanie województwa w niektórych elementach.
0: Dariusz Stasiak z Bezpartyjnych Samorządowców. Byliście zaskoczeni tym, że Platforma nie chciała udzielić zarządowi absolutorium?
2: Zdecydowanie. No w ogóle nas to położyło na kolana. Mieliśmy wrażenie, że hura optymistycznie Platforma doceni wysiłki Koalicji Bezpartyjnych Samorządowców i Prawa i Sprawiedliwości, zmierzające do szybkiej, sprawnej realizacji umowy koalicyjnej. W pewnym sensie w szczególności w kontekście obiecanych inwestycji, bo to się po prostu dzieje. Kilka takich spektakularnych przykładów. Obwodnice, ławy, milicza wciągnięte na listę obwodnic, stu obwodnic, które mają być zrealizowane w ciągu najbliższych pięciu sześciu lat. Wiele innych przejmowanie linii kolejowych. Mamy już ponad 200 km linii kolejowych przejętych. W tej chwili walczymy o to, aby w zasobach budżetu państwa odnaleźć no w pewnym sensie obiecane pieniądze na rewitalizację tych linii. I myślę, że też nam się to wspólnie uda. Jeżeli chodzi o KGHM, to ja w ogóle nie rozumiem tego zarzutu, a szczególnie ze strony opozycji. Raz, że on jest nielogiczny, no bo w końcu jaki, jakie województwo ma wpływy na to, aby podatki z kghm były wyższe. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, jeżeli już jesteśmy przy kghm to przypomnę, że tym, który wprowadził, formacją, która wprowadziła podatek od kopalin która w tym sensie obniżyła skokowo dochody również budżetu województwa, była właśnie Platforma Obywatelska. PiS no, ma oczywiście swoje, że tak powiem zasługi w tym względzie, ale powoli, że tak powiem, droga w drugą stronę się rozpoczęła, a mianowicie razem, wspólnie w oparciu o umowę koalicyjną udało nam się obniżyć ten podatek o 15% i on dzisiaj zostaje w zasobach hghm -u. I to jest jakby jedna sprawa, czyli wpływ Platformy Obywatelskiej na pojawienie się tego podatku zupełnie nowego i który obciąża w gruncie rzeczy tą jedną jedyną firmę w kraju. Ale drugi element to są inwestycje i to właśnie inwestycje, które były prowadzone przez Platformę Obywatelską, znaczy inaczej, w KGHM-ie przez Platformę Obywatelską w latach, kiedy tą firmą zarządzali też ludzie Platformy Obywatelskiej. To były inwestycje wielomiliardowe, które dzisiaj w gruncie rzeczy wchodzą w tą część strat, z jaką mamy do czynienia w tej, w tej, w tej, w tej firmie i stąd też najniższe tak naprawdę dochody podatkowe województwa, bo jak się to wszystko zaczyna bilansować, to okazuje się, że tam już zbyt wiele na dzień
3: dzisiejszy wolnych środków nie ma.
0: Piotr jak komentuje tę sesję absolutoryjną Sejmiku Województwa.
3: Myślę, że symboliczne dla tej sesji i dla tak naprawdę tego ostatniego roku było to, że w poprzednich tygodniach mieliśmy taką niedopowiedzianą, niedokończoną dyskusję na temat zmian w zarządzie województwa i myślę, że to też tak w symboliczny sposób mogło i musiało wpłynąć na to, jak ten rok był oceniany, jak ten raport został przez radnych Sejmiku Przyjęty, bo tutaj pan redaktor oczywiście powitał wszystkich jako radnych w Sejmiku. Ja muszę tylko przypomnieć, że ja jestem radnym Rady Miejskiej, ale reprezentuję moich, moich kolegów i koleżanki z klubu radnych Nowoczesna Plus w Sejmiku. Żeby nikogo nie wprowadzać A to w błąd. Sejmiku,
0: przepraszam. Nowoczesna ma taką krótką ławkę, że musi w takiej debacie, tutaj złożonej generalnie z ludzi z Sejmiku, być reprezentowana przez Radnego Miejskiego. Myślę,
3: że w najbliższym podejściu pan redaktor i nasi słuchacze będą mogli być pod tym kątem bardzo usatysfakcjonowani. Natomiast dzisiaj ja muszę w skromnej swojej obecności wystarczyć. Wracając do tej sytuacji, rzeczywiście symboliczne były zmiany dotyczące no, zarządu województwa. Zabrakło tak naprawdę rzetelnej debaty dotyczącej tego, w jaki sposób, co było przyczyną tego, tych zmian tak naprawdę zmiany miały wynikać z tego, że wszystko tak naprawdę jest super, co wydaje się być dosyć mało zrozumiałe i dla mieszkańców i dla, i dla radnych w zaistniałej sytuacji no, pytania, które z, tym się, które z tym się wiązały, musiały wpływać na to, jak oceniamy ten poprzedni rok, bo jeżeli jest tak, że coś się dzieje nie tak, nie jesteśmy w stanie na ten temat nic powiedzieć, kiedy, kiedy jesteśmy zapytani, a, a zmiany muszą być, no to e, myślę, że trochę więcej informacji zasługują, na no, trochę więcej informacji zasługują i Dolnoślązacy i radni, żeby się tym poważnie zajmować. Niestety dochodzą mnie sygnały tego typu, że podobnie jest, jeżeli chodzi o debatę dotyczącą szerszego, szerszego zakresu spraw, natomiast realizacja inwestycji, o czym też mówiłem, zdaje się dwa tygodnie temu, to też jest sprawa, która budzi wiele niepokoju, ale teraz mamy trudne czasy, więc być może trzeba będzie do sprawy podejść zupełnie na nowo i w wieloletniej perspektywie.
0: Na tej sesji, o której mówiłem, nowym członkiem zarządu województwa został Paweł Wybierała, jest magistrem filozofii, a podyplomowo studiował <śmiech> jeszcze zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, a także marketing. Także Kompetencje tego pana są jak, naj, jak się wydaje bardzo dobre do sprawowania funkcji członka zarządu województwa, który będzie m.in. odpowiadał za turystykę. Andrzej Jaroch.
4: Tak, no, sejmik, większość, która w tej chwili wyłania zarząd i broni jego prawa do kontynuacji swojej misji, to potwierdziła. Zresztą wzbogacona, bo nie mieliśmy jednego z naszych kolegów na sali w czasie tej, a mimo wszystko 20 głosów za tym rozstrzygnięciem Świecła. zdobyliśmy na sali sejmikowej.
2: O ile dobrze pamiętam.
4: 22 nawet. Tak, no tak, właśnie. Tak. To 22 to w sejmiku to jest taka większość, która może odwołać nawet marszałka, nie tylko członka zarządu na wniosek marszałka. Więc to jest jedna rzecz. Ja bym tutaj te, te jeszcze utyskiwania na, na jakiś zastój rozwojowy ponad miarę tego, co, co można prawda, usprawiedliwić i i, I zagłosować za, to jest rzecz nie mająca żadnych dowodów. No, szczerze powiedziawszy, w takiej trudnej sytuacji, w jakiej się w tej chwili znajdują budżety samorządowe, <śmiech> związane z no, wstrzymaniem, co tak powiem, te wszystkie tarcze przecież opierają się na tym, że, że część dochodów związanych z i przychodów z samorządu są wstrzymane, odroczone, więc to jest bardzo niepewne. Ale myśmy się do tego jako Sejmik przygotowali właśnie uchwalając, uchwalając ten budżet. Uchwaliliśmy go z nadwyżką trzydziestokilkomilionowo po to, żeby można było sprostać temu, co będzie teraz jakby takim kluczem do odzyskania tempa rozwoju, taki jaki chcemy zachować do końca kadencji. To jest rzecz oczywista, że nic nie uroniliśmy z tego, co jest właśnie skierowane na inwestycje. To pan radny też może o opóźnieniach mówić, bo takie są rzeczywiście warunki w tej chwili gospodarcze. Natomiast nawet uruchomiliśmy wprawdzie niewystarczającą sumę, ale to wszystko, co może wzbudzić małe inwestycje, fundusz ratowania zabytków, prawda, w pełnej wysokości 5 milionów został skierowany dlatego, że to pobudza właśnie działalność gospodarczą małych rzemieślniczych przedsiębiorstw, nie mówiąc o tym, że, że ci malkontenci, którzy mówili o tym, że wszystko robimy, żeby nie realizować Obwodnictwo nie obwodnicy Wrocławia, też spotkał ich w cudzysłowie zawód, bo, bo obwodnica powyżej, e, znaczy w północnym odcinku jest już wykonywana, a tutaj przystąpi do, do projektu i też będzie e, kontynuowana. Więc tutaj zapewniam Wrocławian, że sejmik wywiąże się swoich e, tutaj obietnic wynikających z umowy koalicyjnej, nie mówiąc o tym wszystkim co się dzieje w tej chwili, to znaczy, że trafiają już do e, dokumentów rządowych te elementy takie jak właśnie S5, które połączy Połączy Wrocław z węzłem podbolkowym, jak S8, która dojdzie do granicy. To wszystko jest w warunkach kryzysu zapewnione finansowanie i przystąp... rozpoczął się proces inwestycyjny. To się nic nie tego. Oczywista rzecz, ja jeszcze tylko tak z racji tego, że za to odpowiadam, za organizację pracy w Sejmiku jako przewodniczący. Od dwóch kadencji ta dyskusja, bardzo najważniejsza może w województwie, dyskusja nad raportem o stanie województwa, nie doczekała się jeszcze udziału, że tak powiem, społecznego, prawda? Bo ustawa pozwala naszym obywatelom zorganizować się do tego, żeby wystąpić, zdobyć tysiąc podpisów i w ważnej sprawie swojej lokalnej wystąpić z dyskusją. Zapraszam do tego od dwóch lat, ale nie udało się. Jakaś jeszcze jest chyba bariera która nie pozwala, tak powiem, organizacyjnie się przygotować. To
0: najpierw Stanisław Jurcewicz, Platforma Obywatelska, a potem Piotr Ule Nowoczesna. Potem...
1: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, kilka sprostowań. Jeżeli chodzi o zabytki, to 4,5 miliona, a nie 5. Jeżeli o, chodzi o wypowiedź mojego sympatycznego z bezpartyjnych, proszę zuważyć, zważyć, jakie słowa zostały obiecane, wpisane, a my mówimy o faktach. Raport o stanie województwa, to jest raport o faktach i tu chcę przywołać no nie umniejszając jednak, bo kilka rzeczy powiedzieliśmy pozytywnie, ja starałem się też zauważyć, bo w raporcie o stanie województwa, niezwykle ważnym dokumencie, który pokazuje jaki zadany rok, jaka jest sytuacja, umieszczono wskaźniki dotyczące powiatów. Bardzo dobry materiał dotyczący PKB powiatach, turystyki powiatach, Jedny z naszych elementów gospodarczych. Więc e, panie przewodniczący, do realiów, wróćmy do realiów, ale, obiecane, wpisane, natomiast e, no właśnie jakieś no, szpitala się Nie da, panie rady, budować w jednym
4: Ech. roku, ale przecież to musi pan docenić, że jest teren, są pieniądze zamówione. Proszę to wszystko trzeba docenić. No, pan Szpital, proszę państwa, to jest e e e e w działalności samorządu. Zbudowanie
1: dwóch szpitali w ciągu dwóch kadencji, to jest... Zupełnie niepotrzebnie się należy denerwować. Chciałem, chciałem powiedzieć po o szpitalu, który jest niezwykle ważny i tu prawdą jest, że środki mają być zabezpieczone. Podjęliśmy nawet uchwałę dotyczącą zabezpieczenia z naszej strony sejmiku 200 milionów. A jeszcze a propos linii kolejowych panie przewodniczący klubu bezpartyjnych, to we wskaźnikach za 2016-18 zmniejszyła się długość linii kolejowych na Dolnym Śląsku podaje GUS o 55 kilometrów. To jest w raporcie ostatniego województwa, warto też się przyjrzeć. Dobrze jest, że budują e, no, koledzy nie dla Platformy, nie dla koalicji dla mieszkańców, e, budują to możliwie w miarę tożsamość natomiast jeżeli chodzi o wodnicę, no drodzy Panowie, Panie Przewodniczący Sejmiku no, e, e, nieskończona wodnica Dzierżoniowa pierwszy etap, drugi nierozpoczęty więc my mówimy o faktach gdzie jest dobrze to staramy się podkreślić, przecież sam Pan widzi, że niektóre uchwały głosujemy no prawie jednogłośnie, prawda? bo tu chodzi o region, ale jeżeli coś jest nie, na rzeczy to trzeba o tym mówić, próbujmy wspólnie też to naprawiać, a nie e, z emocjami od razu do drugiej strony. Piotr Ule Nowoczesna?
3: Ważne jest też, żeby po prostu patrzeć na to
1: rzeczowo szczegółowo,
3: ale bardzo też konkretnie, tak? To znaczy, jeżeli mówimy o na przykład wschodniej owodnicy Wrocławia, co dla mieszkańców Wrocławia, powiatu wrocławskiego, okolicznych gmin jest bardzo istotne, no to oczywiście widzimy pewne ruchy. To jest wiele lat po tym, kiedy tak naprawdę te inwestycje miały już pędzić, przynajmniej według tych zapowiedzi z kampanii wyborczej w 2018 roku. Natomiast, no też zaczyna się nie od tego fragmentu, który z perspektywy tych kilkudziesięciu tysięcy osób, które codziennie stoją w korkach w okolicach ulicy Karkonoskiej, zwycięstwa jest najważniejsze, tylko zaczynamy od tych dwóch pozostałych, po, oczywiście bardzo potrzebnych również i ważnych odcinków, ale jednak z jakiejś przyczyn ten odcinek, który był najbardziej zaawansowany wcześniej, teraz jednak jest, musi być, yy, pod, musi podlegać rewizji, tak?
0: Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Znaczy,
3: mamy bez
2: wątpienia trudne czasy. Nie tylko dlatego, że COVID i zmniejszenie dochodów, ale również dlatego, że i tutaj jest pewien spór między bezpartyjnymi samorządowcami i Prawem i Sprawiedliwością. To takie trochę mm, nierzetelne podejście do samorządu we wcześniejszym okresie. Ono i ich, ich roli tak, spowodowało no, generalnie rzecz biorąc i zmniejszenie zadań. Za tym poszło zmniejszenie pieniędzy. W związku z tym również ich możliwość przesowania pomiędzy poszczególnymi działkami budżetowymi tych pieniędzy jest dzisiaj mniej. Ja nawet poprosiłem o taką analizę, jak kształtował się budżet województwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a konkretnie od roku 2006 i tam widać zmniejszenia dochodów i to bardzo poważne, z kwoty czasami około 2 miliardów złotych, bo i tak sięgał budżet województwa do kwoty dzisiaj miliard 150, mld, tak, więc to jest około 40% mniej, ale w tych trudnych okolicznościach mamy do czynienia ze szpitalem, dolnośląskie Centrum Onkologiczne i praktycznie rzecz biorąc już decyzję o przyznaniu 300 milionów złotych e, dla województwa dolnośląskiego na budowę tego ośrodka. Z dolnośląskim i y grekiem. Czegoś takiego jeszcze nie było. My o to zabiegaliśmy, ale we współpracy z PiSem dzisiaj już jest decyzja o 6,5 miliardach na budowę S5 i S8. To zupełnie otwiera Karkonosze, Sudety. Za kilka lat możemy mieć rzeczywiście kolejny impuls w rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku. Olbrzymi impuls, tak? Wschodnia Obodnica Wrocławia idzie. I moim zdaniem do końca tej kadencji jest szansa na to, że dojdzie do realizacji tej inwestycji w całości. Kolej Przejmowaliśmy linię, rewitalizujemy linię w tym roku prawdopodobnie no w zeszłym roku Bielawa, w przyszłym roku może Świeradów, tak, bo jakieś pieniądze zapowiadają się w tej kwestii. Chcielibyśmy szybciej, na no ale to jest gorysawier. też... Tak, tak, tak. 14 milionów przewiezionych pasażerów przez koleje Dolnośląskie w roku poprzednim. W tym roku oczywiście będzie tąpnięcie, i to duże ze względu na COVID, bo przez kilka miesięcy praktycznie rzecz biorąc nikt nie jeździł, ale to pokazuje pewien trend. Tak? Dajemy ofertę, wzmacniamy ją, ona jest coraz lepsza ze względu na tabor, na coraz więcej linii kolejowych, w związku z tym jest coraz więcej pasażerów. I dwa projekty, które w tej chwili województwo przygotowuje, zarząd województwa współpracuje, no również z Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna, którego jest członkiem. Dwa wielkie projekty. Chcemy zrealizować Blue Velo przez Dolny Śląsk. Autostrada rowerowa zapowiadana już wiele lat temu. W 18 roku przyjęto deklarację marszałków województwa od Śląskiego przez DolnoŚląskie Lubuskie aż do województwa pomorskiego. Chcemy, aby do końca roku 2023 przez Dolny Śląsk, od Polskiego do Lubuskiego przebiegała taka autostrada i to autentycznie autostrada. No i Odra y, dla turystów trochę nawiązuje do takiego y, pomysłu zrealizowanego właśnie w Lubuskim, stowarzyszenie takie powstało, no ale to doskonale jakby oddaje istotę sprawy. Chcemy przywrócić Odrę turystycznie, już pierwszy konkurs za kilka miesięcy, właśnie budowa przystani turystycznych na Odrze, połączone to wszystko z ścieżkami rowerowymi, z dworcami kolejowymi, tak aby w zależności od czasu, od potrzeb rodziny, osób indywidualnych, można było sobie zaprojektować Przeróżne scenariusze spędzania wolnego czasu właśnie w Dolinie Odry i wśród zabytków, wokół, które wiją się wokół tej Odry. Piotr Ule
0: z gorącym komentarzem.
3: Myślę, że też warto uczulić naszych słuchaczy na odróżnienie właśnie takiej informacji o tym, że coś jest faktycznie realizowane, czyli mamy tam wybranego wykonawcę, jest tam zatwierdzony projekt i zaraz tam wjeżdżają koparki albo już tam wprost wjeżdżają od tego, że od takiego hasła, że zapadła decyzja, jest taka intencja. Bo często i to doświadczenie nas nauczyło, że, że, że to są całe lata, kiedy trzeba czekać jakby na realizację i widzimy to w całym szeregu miejsc, na przykład na Polanie Jakuszyckiej, w tym momencie nadal, która, która miała być już gotowa według zapowiedzi e, państwa z kampanii wyborczej. E, i, I idąc jakby jeszcze dalej... E, bardzo jest ważne w tym, żeby przeprowadzić rzetelną dyskusję z udziałem radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącą strategii inwestycyjnej ze względu na to, że ewidentnie widać i to radni zgłaszają bardzo często. Brak jest tutaj pewnej transparentności. Można po prostu zasugerować, będzie decyzja taka, jest intencja taka, coś takiego będzie realizowane, a faktycznie jak przychodzi do, do realizacji, to no, nie ma to podstawy w postaci np. przykład wieloletniej uchwały Sejm którą można byłoby do tego wykorzystać, przedyskutować szeroko, tylko to jest po prostu decyzja konkretnych osób w zarządzie województwa. Myślę, że z punktu widzenia też demokratycznej kontroli nad tym, jak tego typu procesy przechodzą, byłoby to korzystne.
0: Andrzej Jaroch, jako przewodniczący Sejmiku, na pewno odniesie się tutaj do tych... Tak, no może najpierw, zarzutów.
4: ja jestem samorządowcem doświadczonym, jak nasi słuchacze pewnie wielu z nich wie o tym, że to co najmniej 25 lat. Jestem w aktywnym samorządowcem i szczerze powiedziawszy tutaj od, w odpowiedzi do kolegi Dariusza Stasiaka rządu, który by w takim stopniu, że tak powiem dbał o interesy i biedę, wszelkiego rodzaju biedę samorządów, jak ten od 2006 2016 roku w dalnych okresach nie widziałem. Otóż nawet teraz, proszę Państwa, proszę zauważyć, myśmy jako samorząd województwa natychmiast skorzystali z upoważnienia rządowego do rozdysponowania prawie miliarda złotych na pomoc przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. To jest wielka, wielki, tak powiem, wielka suma, która naprawdę pomoże w wielu przypadkach. Oczywiście sprawność, szybkość działania tego nie zależy wyłącznie od, od samorządu województwa dolnośląskiego. Mamy to również przykład, na przykład w Warszawie znamy, prawda? Te mikropożyczki leżą, bo po prostu ktoś tam nie rozdaje. I takie elementy mogą się zdarzać. Natomiast jeśli chodzi o nastawienie wolę rządu współpracy z samorządem i uzyskania pewnej synergii, to ja tu żadnych zarzutów mając przed oczymi, przed oczyma całą historię, nie mogę znaleźć. Nawet teraz te ubytki, które w budżetach gminnych oraz powiatowych nastąpiły, uzyskują wsparcie w wielkości chyba no, takiej, która praktycznie jest równa tym ubytkom. I to, to, są, to są we wszystkich samorządach odczuwalna pomoc.
0: Najpierw ja się na tym, nie mogę, Jurce się nie mogę z tutaj komentarzem, a zaraz potem pan na ryczałtowym panie oceną. Panie
1: przewodniczący, ocenę. no ja jestem zdumiony. Ja jestem w samorządzie już praktycznie 30 lat, jeśli pan formułuje tezę, że ten rząd tak wspiera samorządy. Do edukacji miasto ostatnio wyliczyły, e, e, muszą dokładać miliardy złotych. Miliardy konkrety złotych. 40,
4: panie radny.
1: 40 miliardów, a 28 jest z państwa. I to, to jest bardzo poważny kontakt. Jeżeli chodzi o wodnice Wrocławia na przykład proszę Państwa, no jak mogły być inne e, kontynuowane, skoro e, zmieniono trasę obwodnicy, dużo droższa trasa i sprzeciwie ludzi. To jest niezrozumiałe. I ostatnia rzecz. Cieszę się, że korzystacie Państwo też z, z pomysłów opozycji. Ja rozumiem, że trudno się przyznać. W marcu złożyliśmy propozycję dotyczącą wsparcia służby zdrowia w tym okresie, podmiotów gospodarczych. I jednak apelowałbym może do bezpartyjnych samorządowców, aby w tych trudnościach trudnych sprawach. Jednak porozumieć się wszyscy o wsparciu przy tym COVID-zie, który no, szalał, mam nadzieję, że zmierza ku końcowi. Bo na razie to tylko widzimy i, i słyszymy i czytamy na różnych portalach. A skandalem jest to, że 60 milionów na e, usługi gastronomiczne i turystyczne nie ruszyło przez dwa dni, bo był problem. To była Mówię debata dnia, Radia Wrocław Państwa. Gości. Doktorze,
0: w dzisiejszym i... programie byli Dariusz Stasiak,
2: to ja tylko na koniec, tak? Widać, potrafimy się z pisem pięknie różnić. Nie jest tak, iż mamy pogląd jednolity na wszystko. Piotr Ule.
3: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę. Andrzej Jaroch. Dziękuję bardzo, do
4: usłyszenia.
0: I Stanisław Jurcewicz. Pytał Marcin Rosiński, dziękuję Państwu za dobrego uwagę. Dobrego
4: tygodnia życzę.
0: Do usłyszenia za tydzień.